2: Vamos a dar por inaugurada la muy famosa mesa del más allá que tiene ya ahí a sus personajes. ¡Ve! Hola, con tertulios del más allá. Ana Francis Moore, buenas tardes. Buenas tardes. Deberíamos
3: empezar con una coreografía de manos, amigos, así todos en la pantalla, así de
2: no. Aquí estamos. Tienes que a ponernos que... a ensayar, así como si fuéramos <risas> como de thriller de Jackson. Alguna, así.
3: Exacto. <risas> thriller de Michael Jackson siempre es un lugar común, el que es tan divertido, caer. Sí, sí, sí. Sin duda, irresistible.
2: Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están, queridos? Qué gusto estar aquí. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Chau, amigos, amigas, amigas. <risas> Qué gusto saludarlos nuevamente. Y saludemos a quienes nos hacen el honor de vernos en Canal 22. Gracias, 22. Aquí estamos puestos. Bueno, pues eh, iniciamos esta mesa del más allá. Hay temas eh, de diferentes colores y sabores. Eh, Fernando Rivera Calderón. ¿Cuál es tu color favorito y qué opinas del color negro en particular?
0: Pues este... En general me, me gustan los colores porque eh, soy una persona que al hacer música eh, todo el tiempo relaciono los sonidos con los colores. Es eh, una cosa que creo que se llama sinestesia, que uno puede oler eh, la música o puede eh, tocar, eh, no sé, eh, 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 percibir los colores de una manera distinta. Entonces a mí me gustan mucho, aunque creo que tengo una particular debilidad por, por el verde y por, por el rojo, ¿no? Me gustan mucho esos colores, eh, y el negro, pues, eh, me, me parece un color muy elegante, me parece un color eh, que, que también es muy seductor, porque, porque tiene que ver con la oscuridad, porque tiene que ver con la falta de luz, pero... No necesariamente el negro es pura ausencia, al contrario, es la gran presencia de, de, esa, de esa cosa oscura que tanto nos, nos seduce y a veces nos da miedo. Es, es un poco lo que podría decirte desde mi memoria y mi corazón policromático.
2: Policromático. Eh, Horacio Franco, ¿cuál es tu color favorito y qué te refiere, qué te evoca el color negro? Mira, mi, mi color
1: favorito es el rojo en realidad, es un color muy atractivo muy muy fuerte, de hecho esta camisa que compré ahí en, en los Tinos, en, 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 en esta maravillosa que ya lo había anunciado la, la semana pasada Ana Francis y que yo tuve el gusto de estar en la pasarela final y haber tocado un poquito y de conmoverme como dijo Ana Francis a las lágrimas por el, en el, en el, el habernos vuelto de verdad nuestras, nuestras raíces y nuestra conciencia a una realidad fantástica, ¿no? Con el arte indígena, con los artesanos indígenas, desfilando, desfilándose como grandes diseñadores que son, como grandes artistas y artesanos que son, y este, me, me gusta mucho el rojo, por ejemplo, pues esta camisa hoy me encanta el rojo, me encanta el blanco también, y ¿qué me dice el negro? Bueno, ¿Qué me dice el negro? El negro me dice simplemente también un color muy elegante, un color eh, 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 que me he visto de él cuando tengo frío, cuando hace frío que casi nunca tengo frío, pero este sí, cuando llega el, el, el invierno y estoy en algún otro lugar, me gusta mucho vestirme de negro porque es muy es muy este, protector del, del frío y además es un color muy elegante, ¿no? Me encanta, me encanta por ejemplo traer aretes negros o me encanta eh, vestirme con un pantalón negro, se me hace muy elegante y muy este rico. Muy, pero, pues ¿qué me dice? No sé, me dice la, la, la el total el, la total oscuridad y la, la total cerrazón también a, a mucho, no al contrario del blanco, que es abierto y que
2: es totalmente cálido, por, por, por decirlo así. Bien. Eh, Ana Francis Moore, le toca a usted darnos una interpretación psicológica de nuestros gustos por los colores, decir los suyos y comentarnos sobre el color negro. Por favor, Ana.
3: Fíjate que la primera obra de teatro que dirigí se llamó La noche que raptaron a Epifania y la que hizo el vestuario, no, la escenógrafa me dijo que para que hiciéramos el vestuario podríamos usar una serie de, de reglas del color que me dijo de dónde eran, pero pues ya no me acuerdo, pero le creí todo y lo hicimos y salió muy bien. Y me acuerdo que el morado, por ejemplo, estaba relacionado con la oscuridad, con la muerte, el negro también... Recuerdo que el azul estaba relacionado como con la inteligencia, el, el naranja con la, in con la inocencia, el rojo con la travesura, el amarillo con la individualidad. Eh, y más o menos así fue que elegimos a los personajes a partir de eso. A mí me gusta mucho el blanco y negro en general, esa combinación me gusta muchísimo. Y los colores, lo que pasa es que pues depende para qué. Para ver, me gusta, por ejemplo, mucho ver ocres, ver azul metálico, por ejemplo, es un color que me gusta mucho. Estos colores que me llevan al estado de la melancolía me gustan mucho. Para vestir, el azul rey se me ve chido. Me encantaría vestirme de rojo encendido, pero pocas veces atino, como que prenda. O sea, unos pantalones rojos me encantaría tener, no tengo. En fin. Y, y pero el blanco y negro, esa combinación, siempre me gusta mucho.
2: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, se habla hoy en los medios internacionales y en México del viernes negro debido a pues la caída de bolsas de valores en el mundo por problemas de la paridad cambiaria, incluyendo a México, y todo esto relacionado con la nueva variante del COVID, eh, que ahora es la llamada Omicron. Eh, ¿Cómo ves estos tiempos el riesgo de volver a un confinamiento? Ya estábamos como muy eh, confiados avanzando en que iba avanz íbamos en un proceso de vacunación y de cierta normalización. Y vienen otra vez este tipo de pues, asomos de ese color negro, que es como dicen, viernes negro. ¿Cómo ves lo que está pasando ahorita y qué te evoca o te impacta la idea de que pueda llegar otro momento difícil?
0: Me acordé de ese poema que creo que es de César Vallejo, que se llama Los heraldos negros, ¿no? que es, si no me equivoco, el que comienza con «Hay golpes tan fuertes en la vida». Yo no sé, eh, y que habla de que él nació un día que Dios estaba estaba enfermo, ¿no? Eh, pues sí, son, son los heraldos negros que, que se ciernen, digamos, nuevamente sobre, sobre todos si y la amenaza de volver a algo que creíamos haber superado, ¿no? Y que, y que, pues en realidad ni se ha superado, ni hemos terminado de entender a dónde nos va a llevar, lo que es, es cierto es que nos ha transformado y ha transformado nuestra manera de, de relacionarnos entre nosotros, de percibir el mundo, incluso de hacer un programa como este que estamos haciendo ahora, que, que no sería así si no hubiera sido por toda esta esta transformación, a mí sí me preocupa, porque creo que, que todo es posible y también creo que como sucedía antes con las películas o los buenos discos, pues todo llega a México como seis meses después, ¿no? Entonces, eh, he visto que el efecto, ¿no? De, de las oleadas de, del virus en, en Europa o en otros continentes, pues como que tardan en repercutir de este lado del mundo pero de que llegan, llegan, y, y de que ya estamos muy con la guardia baja aquí, pues me queda claro, ¿no? Cualquiera que se asome a los centros comerciales, pues estamos este ya toda, todas las... Yo incluso he caído y debo decir que estaba poniendo hace rato la, ya mi arbolito de Navidad, porque pues va a venir a verme una sobrina y no quiero que piense que su tío es el Grinch, más porque me ve así. Entonces, bueno... Eh, Creo que en términos económicos, el Black, el Black Friday no me preocupa porque nosotros vivimos eh, cotidianamente un Black Monday y un Black Wednesday y un Black todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que después de la pandemia, justamente, por lo menos muchas personas que yo conozco, hemos aprendido a vivir con menos y hemos a, aprendido a, a, a aprovechar mejor los recursos y a dilapidar menos cosas como sí si se hacía antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay cosas que no me preocupan tanto, pero sí, sin duda, el, el tema del regreso al confinamiento me parecería una, una catástrofe, yo querría más bien que para el próximo año, pues si el apocalipsis nos está pegando así tan duro, pues ya lleguen los ovnis, y, y que por lo menos uno de los Cerris tenga razón en la historia,
2: cuando menos uno el más antiguo ya fallecido ah, bien, y tremendo. el más simpático ¿no? el más ¿Sí? simpático era, 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 el, el, era el único era el único al que le podíamos creer por lo menos ¿no? y nos hacía las preguntas de los 64 mil pesos que era también muy interesante todo aquello Horacio, espiritualmente ¿cómo te pega a ti? ...la idea, ese, esa información que va comenzando a llegar... ...de que pueden volver etapas de confinamiento.
1: Híjole, es que no es nada más espiritualmente... ...es materialmente, es físicamente, es emocionalmente, es todo. El, el hecho de, de, de que ya se hable de una, de una cuarta ola... ...antes de que subiéramos del Omicron, ¿no? ...ya era como para no bajar la guardia, ¿no? Y es que nos vamos a quedar viviendo con este virus durante toda la vida, ya se va a hacer endémico, ya no va a ser pandémico, va a ser endémico. Y entonces al hacerse, al hacerse endémico, vamos a tener que cambiar nuestras costumbres, hábitos, modos de vida, nuestra socialización, nuestro, todo, todo, todo va a tener que ser de una manera y no como lo veníamos haciendo antes de la pandemia, ¿no? O sea, van a venir más y más, bueno, ya incluso la portada de The Economist, ¿no? La famosa portada de, de, de The Economist que saca cada diciembre, ¿no? Ya dice, ya insinúa, ya, porque es, además es una cosa móvil que ay, es muy, muy extraño como, 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 este, como el engaña voz, no o, o, o el engaña incautos de las portadas de Economist que yo no creo en las predicciones. Pero lo que sí creo es que, lógicamente, vamos a tener que vivir con este virus mucho más tiempo. Vamos a tener que tomar pre este, previsiones vamos a tener que, que cambiar radicalmente nuestra manera de todo como, lo, como como dije, da miedo sí, da miedo perder otra vez conciertos, perder otra vez oportunidades de contacto con la gente que quieres de abrazarnos, etcétera, pero pues entre son peras y son manzanas portémonos muy a la altura, lo dijo hoy mismo López Obrador en el en el en la mañanera, va a haber un, un, este, una, un una, una concentración en el Zócalo el primero de diciembre a las 5 de la tarde pero pónganse su cubrebocas, sí, Hay que ponerse cubrebocas si van a ir o si vamos a ir y es muy importante siempre tomar las medidas más pertinentes para no regarla y no cagarla y no otra vez volvernos a infectar porque que parece que el Omicron sí es el más resistente, es todavía más resistente que el Delta y en un momento dado sí nos puede pasar a joder otra vez y a confinarnos otra vez y ya no queremos más de lo mismo.
2: Gracias Horacio. Ana Francis, ¿qué eh, eh... Veo las uh, representaciones de testosterona, digo, veo la información donde tú diriges ahí actoralmente y veo toda esta eh, referencia que dicen teatro lleno, corazón contento. En general, los uh, los seres humanos andamos contentos porque andamos ya, nos podemos reunir, podemos un poquito sentirnos otra vez en sociedad y en, en movilidad. ¿Cómo has vivido esta etapa de, del reencuentro social y tus temores o previsiones respecto a lo que pueda venir?
3: Bueno, y además justo pues en el trabajo que ahora tengo, estoy en muchos lugares de pronto donde hay mucha gente. Entonces, pues pienso yo que es un poco, como decía Horacio, a mí me tocó en la secundaria la aparición del VIH, pues no ahí nos llegó la noticia, etcétera. Y eso quiere decir que yo básicamente inicié mi vida sexual, que además al principio en el pleistoceno tardío, pues era con hombres, ¿no? Y entonces mi vida sexual prácticamente siempre fue con condón, ¿no? Fue una cosa que así fue y no tuve chance de cuestionarlo, ni tuve chance de que fuera de manera distinta. Eh, y, y bueno, eh, pues eso, nunca me lo cuestioné y tampoco nunca me impidió mayor cosa. Pero no necesariamente le pasó a generaciones anteriores. Eh, entonces, en ese sentido coincido con Horacio, que es algo que llegó para quedarse. De la misma manera, la verdad es que el teatro es de los lugares más seguros, porque estás en tu butaquita con tu cubrebocas y se acabó, me explico, no hay... Y, y son breves, el, el tiempo que estás ahí dentro es en realidad breve. Ya vimos que el tapete para este el, el tapete para, los, para desinfectarte los zapatos antes de entrar a un lugar, pues no necesariamente sirve de nada. Lo que sirve es usar el cubrebocas, eh, no estar cerca hablando ni comentando eh, de mucha más gente de, con la que convives de forma cotidiana, con la que vives, eh, pues estar muy pendiente de tu estado de salud y estarte lavando las manos, el gel, etcétera, eso, pues esas son las medidas que funcionan. Y por supuesto, eh, las reglas del confinamiento cambian. El teatro, por ejemplo, ahorita está al 70%, ¿no? Entonces eso te permite un cierto distanciamiento y la gente todavía no toma... Eh, todo el valor para ir al teatro. Cuando decimos teatro lleno, bueno, es teatro al 70%, que ya se ve un montón, porque uh -huh. cuando regresamos a hacer teatro, híjole, empezamos con 20, que era increíble, porque era oír gente, reírse, era oír gente, eh, pero ahorita ya tener el 70%, que en el caso de testosterona son 160, 170 personas, no hombre, es increíble. El encuentro es increíble. La gente está feliz de volver ahora justamente en los pinos, en los eventos, etcétera. La gente está muy feliz de poder ir. Pues cubrebocas, gel de manos y sana distancia. ¿Qué nos queda? En ese sentido, o sea, eso, eso me parece que va a ser la costumbre de ahora en adelante. Y un montón de cosas. Justo estaba yo platicando hace un rato de, de, eh, de cómo ha cambiado también la costumbre social, es decir, pues ya no saludas de peso a nadie, ¿no? ¿No? O sea, tantas cosas que antes hacías y que de pronto ahora se sumó la conciencia del vaya a ser, del vaya a ser la bacteria, ¿no? Eh, y te mantienes a distancia con la gente. Claro, tienes el metro, tienes todas estas cosas que, ¿no? Que son complejas y complicadas en las aglomeraciones. Pero ya uh -huh. no queremos estar encerrados tampoco, es decir, tenemos que aprender a vivir con esto. Me parece que una de las cosas que ha funcionado muy bien en México es justamente el tratar de quitar lo más posible el miedo uh -huh. y más bien entrarle a la conciencia. pues ¿no? Un amigo uh -huh. que vive en Berlín, que está ahora de visita en México, justo me estaba contando de uh -huh. la bola de bandazos que dieron de pronto de si te lo prohíbo, no te lo prohíbo, pero salen, pero entran, pero sí. la cuarta parte de la población no se quiere vacunar, pero si entras a un restaurante, pero no entras, pero no, pero la regla sí. cambió, pero etcétera, que ha sido mucho el vaivén de Europa, pues, ¿no? Que si esta vacuna sí, que si esta no, que si tal población sí quiere una vacuna, pero tal otra no quiere esa vacuna, pero, etcétera. Europa ha sido muy, muy complicado en ese sentido, pues, Sí. sí. Eh, entonces, no, miedo no, o sea, miedo miedo regresar claro. a la sección de Felipe Calderón me fico
2: ahorita ya la neta es, es menos difícil no muy bien Ana gracias Ana Francis Fernando Rivera Calderón ayer ayer tu tu micrófono está apagado a, Fernando ahorita lo ahorita Fernando um, mañana va a ser perdón ayer se celebró se recordó hubo actos de protesta, movilizaciones de las mujeres en el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, hubo una marcha en la Ciudad de México, digamos que más o menos en el esquema ya conocido, el grueso de la gente protestando, manifestándose de una manera eh, pues activa, fuerte, pero hasta ahí, y otro segmento eh, con otro tipo de conducta en la cual ya hay violencia y hay una agresividad constante. Eh, ¿Qué um, ¿Cuál es tu reflexión respecto a lo que ha ido evolucionando este movimiento de protesta y de lucha de las mujeres y cuáles son sus resultados a estas alturas? ¿Cómo ves el tema, Fernando?
0: Bueno, el, el movimiento obviamente ha evolucionado muchísimo y yo he sido testigo y he tratado de estar ahí desde donde me corresponde también, ¿no?, de, Siempre creo que en estos temas la voz cantante la deben tener eh, justo las mujeres que han, que han llevado esta lucha desde hace muchísimos años. Eh, creo que lo que está pasando en estas manifestaciones eh, es lo mismo que está pasando en las redes sociales, es decir, un intento eh, violento de, algún, de algunos sectores de dinamitar toda manifestación y todo diálogo. Finalmente la calle es la, la primera red social eh, y estas manifestaciones me parece que son muy importantes, pero que se infiltran estos grupos radicales, violentos, que piden la no violencia contra las mujeres, pero a, atacan despiadadamente a mujeres policías, eh, es decir, que, que hay una incongruencia en el discurso y que, y que resulta que pues, efectivamente, obvio, hay infiltrados... Y hay lo, los llama, las llamadas fake ministas o los llamados fake ministas que pues en realidad están ahí para dinamitar la posibilidad de que se sumen más mujeres, de que, de que nos sumemos en realidad todos a, a esta lucha que pues que tiene que ver con un cambio en la manera de entender eh, las cosas. Me, me dio gusto saber que ahora por primera vez... Las campañas que se van a hacer en la Ciudad de México de violencia, para evitar la violencia contra las mujeres, van dirigidas a los hombres, porque caray, eh, es, es absurdo que durante décadas hemos visto que la, las campañas eh, estatales le dicen a las mujeres, cuídate y aguas, no te pongas minifalda y no salgas a tal hora, y si tomas, ya sabes a lo que te atienes. Es absurdo, ¿no? Como las campañas de planificación familiar, me dio gusto verle otra vez su letrero en una clínica, diciéndole, este, adolescente, ponte un condón, en vez de decir, niña, cuídate, este, sé buena en casa, o sea, eh, creo que hay grandes avances en eso, y no debemos permitir que estos grupos, que son claramente identificados, y que están ahí solo para eh, romper, el, de toda posibilidad de diálogo y manifestación, no dejemos que crezca, no, no dejemos que nos roben nuestras, nuestros espacios de convivencia eh, y, de, y de manifestación donde creo que eh, esta, estas luchas son fundamentales. Eh, no, que no per permitamos que, que los medios nos confundamos en el sentido de que porque un grupito de 10 eh, petardearon y golpearon... Eh, eh, pongamos el énfasis ahí porque finalmente es lo que quieren y creo que hay que desactivar desde todos desde todos los flancos este, este intento de dinamitar estas manifestaciones importantísimas, vitales y, y pues yo creo que es la revolución que estamos viviendo ahora, más, más allá de nuestra revolución política social en México, pues estamos viviendo una revolución feminista en la que yo tengo toda la fe puesta.
2: Gracias, gracias Fernando. Horacio, ¿cómo...? ¿Cómo viste ayer los actos, las manifestaciones en la Ciudad de México, en otras ciudades, en Guaymas... Hubo por desgracia la muerte de Marisol Cuadros, una jovencita de 17 años que estuvo en el fuego cruzado al parecer en un ataque relacionado con otro tema que es el del crimen organizado allá en Guaymas, pero falleció cuando estaba con otras mujeres afuera del Palacio Municipal de Guaymas en protesta también y por todos lados. Pero ¿qué tanto se avanza Horacio? ¿Qué tanto se avanza con la cuestión del de crimen organizado?
1: Yo lo veo muy o de, o de las mujeres,
2: perdón, perdón. De la lucha de las mujeres.
1: Primero, primero, con, primero con las mujeres. ¿Qué tanto se avanza? Yo coincido muchísimo con, 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 con mis colegas de ver a la masculinidad como una constante, un constante replanteamiento de nosotros los hombres ¿no? en México. Y aparte de educar a los hombres, de educarnos a nosotros mismos, a los hombres para, para finalmente ser eh, iguales, pero no nada más en palabra, no nada más decir que somos feministas por conveniencia o porque socialmente quedamos bien, ¿no? Sino porque en verdad nos lo sentimos así, o sea, sentimos a las mujeres como iguales. Yo, como nunca he tenido problema con eso, Ma, aparte de que soy gay, obviamente, eh, eh, pero, pero no tiene que ver, ¿eh? hay muchos gays que también son muy, se, se, se ven bastante misóginos o se ven bastante no feministas, dijéramos así, y en un momento dado yo nunca tuve ese problema por mi educación. Este, desde niño, pero también por haber vivido en una democracia como Holanda, donde las mujeres y los hombres eran exactamente considerados iguales y no había ese, este, este machismo, o había menos machismo, sí lo hay, pero o sea, el machismo es inherente al ser humano, no nos hagamos tontos también, ¿no? Pero hay que aprender a convivir con ese machismo, hay que aprender a convivir con, ese, con esa testosterona.
2: Se está un poquito ahí Atorando, Horacio. Horacio no Me se entró una llamada, ya,
1: ya, ya, ya la corté. Ya, ah, okay. ya, ya. Entonces hay que Adelante, aprender dale. a convivir con ese machismo, hay que aprender a convivir con, ese, con esa testosterona, pero no nada más por por compromiso, sino por convicción, y la convicción y la mística mata a cualquier, a cualquier precepto u orden que te den, o sea, esto no tiene que ser por una orden, no tiene que, que ser porque las mujeres salen a protestar, o sea, ya bastante han hecho las, las mujeres con aguantar a los hombres, bastante han hecho las mujeres con, 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 con tener a los hombres como dominadores por siglos enteros, por siglos enteros, y lo siguen haciendo, y entonces, nosotros tenemos que aprender mucho más y en, en el momento en que se, se, se cambie ese chip educativo, se cambie ese chip de convenciones sociales, vamos a tener en cuenta que somos iguales, que no tenemos ya por qué, por qué hacer este, marchas, ¿no? Y mientras no se haga esto, se van a tener que seguir haciendo marchas, se van a seguir de, de hacer, de, de, que, que hacer campañas de, de educación, se van a, 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 a tener que seguir haciendo cuestiones como estas, pero el problema es, como dijo bien Fernando, cuando se infiltran otros intereses mezquinos para querer desestabilizar o para que de querer decir qué, o sea que no están de acuerdo con qué, váyanse mejor a los argumentos, yo otra vez lo mismo, siempre igual que la oposición cuando lanza este, mentiras o lanza, lanza mierda a, a, por lanzarla Lancen razones, o sea, lancen razones de adveras cuando dicen que lo del acuerdo, que lo del acuerdo que hizo el presidente, que, es el que publicó, es un decreto, pero por favor, o sea, eso no es un argumento decir que es un decreto, es un acuerdo, y, y, y váyanse a las fuentes que es un acuerdo, váyanse a lo real, váyanse a lo racional. Cuando quieran protestar, no, no se vayan a este, a este extremo, porque finalmente no ayuda en nada, nada más enrarece, nada más hace que la gente desconfíe de las verdaderas feministas, de las verdaderas de las verdaderas eh, eh, mujeres maravillosas que están enarbolando este movimiento que no tiene nada que ver con la gente que va a, 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 a hacer destrozos por hacer destrozos, ¿no? Y, y, y claro. Una vez dijo Ana Francis, y tiene razón también, nos han vilipendiado tanto, nos han ninguneado, nos han mangoneado tanto desde hace tantos años que sí hay una exasperación porque ya no nos maten, o sea, y, y tienen derecho a, 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 a pinterrajear o, o lo que sea, pero ya hacer cosas como las que se han visto con tanta violencia, yo no le veo el caso, ¿eh? la verdad no le veo el caso y no le veo ninguna, ningún formato real o ninguna forma real de, de plantear ninguna cosa, por, por muy buena que sea, ¿no?
2: Gracias Horacio eh, Ana Francis, ¿qué opinas de lo sucedido ayer, de las marchas, manifestaciones de todo el contexto? No necesito decirte más ¿qué es lo que opinas, Ana Francis?
3: Pues muchas cosas, creo que estamos viviendo un momento muy interesante, es decir, por un lado, eh, hay movimientos del bloque negro, de lo que le llamamos el bloque negro, es decir, de las que se cubre la cara y tal que son muy netos, es decir, que, de, que son verdaderos. No creo que sean ellas las que lastiman personas, pero sin duda que, eh, que si pudieran quemaban bancos y quemaban edificios. Es decir, sí hay grupos anarquistas en el movimiento feminista que piensan que sin un Estado y que sin policía estaríamos mejor. Por otro lado, pues están las agrupaciones feministas de toda la vida y las nuevas, con mucho enojo por el número de los feminicidios a nivel nacional, aunque vale Oye, Ana Francis,
2: de... ¿Sí? Ana, me permite nada más, eh, dices algo que me parece eh, que podríamos un poquito ahondar, porque sí. suele haber una descalificación en lo general contra las integrantes de estos bloques negros uh -huh. en el sentido de la agresividad de algunos grupos o personas muy concretas, pero hay una sí. ideología detrás del bloque negro y del anarquismo que lo que busca es acrecentar o acelerar las contradicciones del sistema para que haya cambios, es decir, no son solamente personas que practican la violencia porque sí, no. sino como una forma ideológica de actuar claro, en la sociedad, claro. Ana Francis.
3: Sí, si te fijas, este, rayonean bancos, rayonean oxos, o sea, me explico, son esos lugares, no van y rayan la fondita de la esquina, no van y destruyen el negocio de, 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 ¿cómo se llama?, de rebosos, qué sé yo, sino estos espacios que se consideran emblemáticos. Ojo que no estoy diciendo que esté correcto o esté incorrecto, es. Y es una postura de muchísima gente, no solamente de grupos feministas, sino de grupos anarquistas, que creen que el Estado es, es una equivocación, o sea, que el solo concepto de Estado es una equivocación, amén de que de que uno u otro Estado sea, corre, sea mejor o sea peor. Eh, y en eso tienen un cierto punto, es decir, pues claro que los bancos tienen mucho que cuestionarles. claro que el sistema bancario, el sistema financiero, y ahí volvemos un poquito al asunto del viernes, del viernes negro, que una buena amiga activista siempre se queja mucho como por estos calificativos asociados al color, por todos los prejuicios que ya sabemos. Pero bueno, eh, pues claro que tienen todo de cuestionarse el sistema financiero que nos tiene tan endeudados el, el, al mundo entero enriqueciendo a tres señores que se van a Marte. Eh, tiene todo de cuestionable y tiene todo de cuestionable este estado, este que le llamamos democracia que no nos resuelve los problemas, y tiene todo de cuestionable este estado vertical, clasista, eh, racista mundial, ¿me explico? Yo pienso que el Estado mexicano en este momento es un poquito mejor que eso o está en vías de ser de llevar al país hacia otro rumbo, por eso y por eso participo, pues. Pues pero pero pues las anarquistas tienen un punto, digamos, ¿no? No es no es así nomás, no es nomás traigo coraje y vengo a romper, quién sabe qué pues no, fíjense en lo que rompen en lo que rayan, etcétera eh, y por otro lado están las infiltradas clarísimamente, las que van y le echan gasolina a quién sabe quién, me explico? eso sí, francamente me huele a infiltración eh, clásica eh, de grupos de poder que quieren desestabilizar directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum punto eh, no, le veo más, no le veo más más, más raíz que eso Vas a estar mezcladas. Y si tú, muchas de las del bloque negro te dicen, es decir, si tú vas enmascarada y te llegan otras enmascaradas, pues no sabes quiénes son. No necesariamente vas a dudar de quiénes son, porque además partimos del yo te creo, hermana. Entonces, bueno, creo que lo que hemos ido viendo desde el 8 de marzo del 2019 hasta la fecha es un, un, un decantamiento suave, despacio, etcétera, de muchas de nosotras sobre... Las personas infiltradas que van y lastiman a otra persona, ¿no? Que para, nos, para muchas de nosotras ahí es donde está el límite. Y luego, por otro lado, tenemos ahora esta presencia de esta policía, que es muchísima la policía que se pone de pronto en estas marchas, pero es una policía distinta a la que habíamos visto en muchos otros espacios. De entrada, hemos ido viendo como el, el, el aumento de policías mujeres dentro de las fuerzas policiales en general. Y ese, y ese dato lo tengo de cierto, no, no, no es solamente una impresión, sino justo acabo de revisar el informe de la Fiscalía, de, eh, de la Secretaría de Seguridad Pública al respecto, y lo sé de cierto. Es decir, cada vez se reclutan más cadetes mujeres, etcétera, para ir igualando y para ir haciendo un cuerpo policial paritario, y eso cambia muchísimas cosas. Eh, entonces, cada vez vemos una policía distinta, es decir, que se va capacitando en otras cosas y que va reaccionando de manera distinta. Yo, claro, cuando ves estas imágenes de cómo llegan con a martillazos de no sé qué, yo yo, híjole, si estás ahí detrás, qué difícil es no reaccionar, no qué difícil es no agarrar el destino, claro. pues, ¿No? O sea, claro. por, pues por, porque te enojas, pues, ¿no? Pues, ¿cómo le haces? Y como toda esa capacitación es muy impresionante. Pero también es cierto que es mucha policía, ¿no? Y entonces de pronto muchas manifestantes dicen, ¿para qué tanta policía si venimos en paz, pues, no? Al poner tanta policía nos están provocando. En fin, no tengo respuesta a ninguna de claro. estas posturas. Nada más son como las cosas que escuchamos. pues.
2: Bien, gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿tienes la sensación de que estamos entrando en una nueva etapa política en México de una mayor agudización de la polarización que ya teníamos? Eh, lo del acuerdo eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre obras estratégicas, pues aceleró. Mucho la discusión. Hubo quienes hablaron de que incluso ya estábamos en un golpe de Estado. Eh, eh, los hechos violentos en muchos lugares que han llevado, por ejemplo, en Zacatecas a ah, que envíen virtualmente cuatro mil elementos de las Fuerzas Armadas, dos y dos de la Guardia Nacional, pero los mandan ahí y luego, ¿dónde van a seguir en otros estados? En fin, el discurso, las acciones. ¿Crees que entramos ya en algo.? Eh, fuerte, el propio presidente de la república va a realizar un acto público el primero de diciembre para sus primeros tres años de gobierno pero con un acto masivo con una demostración de fuerza pública ¿Cómo percibes estos tiempos políticos?
0: Bueno, eh, sorprendido de que, de que viviendo en un golpe de estado como en el que estamos este, actualmente podamos decir tanta babosada libremente y que no, que no nos haya caído la policía secreta... Que, que no nos estén espiando en nuestro bueno eso sí pasa pero no necesariamente y sí nos hackean las cuentas y te las roban pero no necesariamente el estado este de absolutista que tenemos sí estamos
2: crean... en la clandestinidad remontados desde alguna montaña de internet así es así es este
0: surfeando en la, entre la desmonetización y, y el éxito <risa> en las redes sociales este, Ay, sí. somos como la guerrilla este, mediática mi querido Julio pero sí creo que hay, hay estamos viviendo como en, en dos países que son el mismo, pero pero no, el, el país del cambio político, el país donde el, el gobierno está afectando los intereses de, de ciertos empresarios, de ciertos grupos de poder que pues tomaban decisiones eh, como se les daba la gana y marcaban las políticas públicas a su favor, eh, ese, ese país donde personajes como Denise Dresser eh, y otros intelectuales este, ven un golpe de Estado y un autócrata, y como dice Carlos Loret, un, un tipo que muere de ganas de ser un dictador. Eh, pero hay otro país que va más allá de, de la utopía política o de la catástrofe política, según la mires o de qué lado estés, que se vive en ese en ese sector donde gobierna el presidente López Obrador. En el otro país, en el otro México, siguen gobernando los mismos poderes del crimen organizado, eh, amañados con las fuerzas de poderes estatales, como lo hemos visto en el caso de un montón de gobernadores eh, investigados por nexos con el crimen organizado, que siguen operando, que siguen peleando territorio, que siguen negociando, que si bien le bajaron un poco... Eh, los primeros tres, tres años de este gobierno, porque el presidente le bajó el tono beligerante y bravucón que había impuesto Felipe Calderón y que de algún modo continuó Peña Nieto, bueno, yo sí siento que eso, dejar esa esa postura eh, a la ofensiva del gobierno mexicano, pues ayudó a, a calmar las aguas, pero finalmente los grupos ahí están, los liderazgos ahí están, eh, en la tele, en, en Netflix es un éxito la serie de narcos, pero en la vida real los narcos siguen cambiando este de apodo eh, en sus dirigencias, pero siguen eh, operando, no sé de nadie en, en esta ciudad o en este país a quien no le haya llegado, podrás no tener luz o, o no tener gas, pero no sé que a nadie le falte su churro o su, o su raya o su tacha, ¿no? O sea, ahí sí van a salir a la calle y van a este ponerse en el aeropuerto y van a hacer un desmadre, pero sí creo que, que eh, no, no podemos dejar de ver ninguno de estas dos realidades del país. Y, y, y pongamos una tercera realidad, que es la realidad de los migrantes y de estas caravanas interminables que cada vez van a ser mayores y que están creando un embudo o varios embudos imposibles en términos políticos de, de resolver. Entonces, eh, yo ante los agoreros del desastre digo, bueno, eh, qué loco que están viendo el golpe de Estado y la catástrofe en el lado político cuando la catástrofe realmente que estamos viviendo en este país tiene que ver con el crimen organizado, con los muertos, con las batallas de, de, de estos eh, cárteles y con la cantidad de desaparecidos que siguen ahí siendo buscados por sus madres, por sus hijos, por sus hermanos, y que no, eh, y, y que pues hay una deuda ahí histórica interminable que no deja de sumar personas, ¿no?
2: Uh -huh. Fernando, gracias. Eh, Horacio Franco. Mm. Tú que ¿Tú estás, estás permanentemente pues en las redes, que estás constantemente, que estás, creo que tienes un pulso muy claro de cómo va la discusión pública, eh, ¿cómo sientes las cosas actualmente? ¿Más enconados? ¿Estamos los ciudadanos con más encono? ¿Estamos en la misma situación de hace un par de meses o crees que hay una evolución de mayor polarización y encono?
1: Dijéramos que la polarización y el encono ha estado siempre, pero hoy estamos mucho más, pero mucho más a las vivas, mucho más impactados, mucho más a la saga, mucho más a la, a la a, eh, mucho más eh, como alertas, yo, yo diría. O sea, la polarización sí ha estado, o sea, sí sigue y seguirá, porque eso no es nada más a nivel de México, es a nivel mundial. Pero estamos como más, eh, más ya más, más a, a, a la expectativa, más... Neuróticos. Yo siento mucha neurosis dentro de todo lo que, lo que pasa, ¿no? Ya, ya eh, sea con las mañaneras, ¿no? Ya sea con, el, con la cuestión del crimen organizado que decía Fer y que tiene toda la razón, ya sea con feminismo, con violencia, con, con este, el ejército, también con la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Hay cosas con el decreto, ¿no? Que no es un decreto, que es eh, finalmente un acuerdo. Ya con todo eso estamos como, como, estamos en lo contrario de curtidos, porque no es nada, ya, si estuviéramos curtidos ya como que sabríamos que es lo usual, pero estamos encrispados también, estamos preocupados, encrispados, estamos eh, a la espera de, 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 de que algo más pase o que, que ya siga su curso, ojalá que el tiempo transcurriera más rápido para que finalmente tuviéramos ya a bien saber Cuál va a ser el resultado histórico de la 4T en este en esta primera fase? Yo, yo leemos la primera fase de la 4T porque el gobernante que viene, no, que ya tenemos expectativas incluso que yo siempre he estado en contra de eso. En este tiempo, no. Si fueran dos un año y medio después, tal vez no. Pero tenemos ya eh, queremos ya. Ver qué va a pasar, estamos desesperados, estamos exasperados por eso, porque queremos que esto triunfe, porque queremos, al, al menos los que estamos con el gobierno, los que estamos apoyando, que no todo otra vez, porque aquí nos en el chat hay alguien que dice que somos focas aplaudidoras y que los contratos que nos dan en el 22, no hombre, tanto que ganamos en el 22, ¿verdad Julio? ¿No? Entonces este finalmente eso eso o sea, no estamos aplaudiendo a nadie tenemos fe en, en un gobierno que va a cambiar lo que lo que no hicieron años antes, oyendo lo que decías hace rato de palazuelos, etcétera etcétera o sea, todo el, el nivel de degradación a la que llegaron y el que tenemos que re, eh, rescatar nosotros, del que tenemos que rescatar no nada más el presidente, ni el gabinete ni los diputados, ni los senadores es todo el país que tiene que rescatar a este país eh, de, esa, de esa degradación y que tenemos prisa, o sea, López Obrador tiene prisa, pero nosotros también queremos expectativas, queremos resultados, no los vamos a poder ver tan rápido. Y al no verlos tan rápido, yo creo que psicológicamente nos pasa que nos sentimos inermes e impotentes, y nos sentimos así como una con una confusión cuando se nos dice en campaña que este, que, que el ejército no va a, a salir a las calles, ¿no? Y cuando vemos lo que, lo que han hecho de que sí los están llamando, pues es porque. O sea, no es nada más de, eh, tratar de ver una promesa de campaña o una promesa presidencial como algo simple y llano que así va a ser porque así va a ser. Es que si ha hecho algo López Obrador por cambiar esto o, o al cambiar esto del ejército, por, por mencionar un ejemplo, Julio, ¿no? es porque finalmente debió haber visto tanto desmadre en muchos estados y tanta una hecatombe real que finalmente tuvo que recurrir ...al ejército, no para militarizar... ...o sea, y eso lo toman los opositores... ...para echar más leña al fuego... ...no es militarizar... ...es una cuestión de seguridad nacional... ...que es verdaderamente terrible... ...porque no hay a quién recurrir... ...no hay a quién recurrir en las fuerzas civiles... ...para poder hacer una... una ...para poder garantizar una seguridad... ...en muchos estados, entonces... ...¿qué haces? Pues tienes que sacarte los haces de la manga... ...que quieras, pero también... Obvi ...obviamente una lealtad del ejército... ...al presidente es muy bien vista, hay un romance del ejército con el presidente, lo cual yo no veo mal, pero es muy importante que se eduque al ejército y, y yo creo que el ejército tiene la capacidad disciplinaria para poder educarse, pero lo tiene que hacer el secretario de la defensa, lo tienen que, tienen que estar, tenemos que estar los ciudadanos siempre fastidiando con eso, ¿no? Para que no vaya a volverse o a salirse de las mangas, porque ahorita con López Obrador, ¿no? Eso es, es, está muy bien, pero el siguiente presidente tiene que hacer lo mismo, aunque sea de otro partido, que ojalá que no, ojalá que no sea de otro movimiento, ojalá que este movimiento siga para refrendar, lo que está haciendo López Obrador y lo modifique de una u otra manera a las necesidades del país. ¿Por qué López uh -huh. Obrador modificó lo del ejército? Porque el país lo necesitaba. Con las fuerzas uh -huh. civiles que teníamos, con las policías que teníamos, era absolutamente imposible garantizar una seguridad y lo estamos viendo todo el tiempo. Si de por sí con el ejército no se garantiza, pues menos con las fuerzas civiles que teníamos, claro. ¿no? Entonces... Yo lo veo así, o sí. sea, yo veo que toda esta encrispación social, tuitera, facebookera, etcétera, etcétera, no nos va a llevar a nada si no razonamos realmente qué es lo que está pasando y nos quedamos rrr, con, el temple, o, o, con el temple más fuerte para poder visualizar a largo plazo, primero históricamente sí. de dónde venimos y a dónde vamos también.
2: Gracias Horacio Franco. Ana Francis, ¿cómo sientes, cómo percibes el momento político actual? Estamos ya a punto de que se cumplan los tres años formales corridos de gobierno del presidente López Obrador. Habrá una concentración el próximo 1 de diciembre. ¿Cómo sientes el ambiente político y la lectura del momento para el propio presidente de la República a sus tres años?
3: Siento que es un momento en donde, está atando, donde estamos empezando como a recoger lo sembrado, poquito a poco, y se empieza a ver el resultado de las cosas. Y con respecto al, al, al golpe de estado de Denise Dresser, que es muy bonito y muy interesante, yo quisiera contarles un poquito una cosa que nos pasa en el Congreso de la Ciudad, que nos ha ido pasando, que nos pasa más o menos cada semana, un poco para ejemplificar qué es lo que pasa con estas obras los bancos del bienestar, el banco del bienestar, ¿no? eh, sube el PAN un punto de acuerdo para que un banquito del bienestar en la alcaldía Álvaro Obregón, digo banquito porque es chiquito, es decir, es de dos cajas, etcétera, de la alcaldía Álvaro Obregón allá de por arriba de las barrancas, para que no se instale, porque bajo pretexto de que lo que pasa es que ahí hay un parque y entonces no se tendría que instalar ahí. Claro, la diputada que lo defiende, este, la diputada que, que, que defiende que sí se ponga el Banco del Bienestar, pues sabe perfectamente qué está pasando y conoce el territorio. Lo que está pasando es que hay, por ahí, ahí hay una serie de mafias, de estas que te rentan el parque público para las ligas de fútbol, y etcétera, mm -hmm. y que ahí hay un montón de mafias que se están desmontando. Este, sumado a que no quieren que se ponga un Banco del Bienestar porque la idea es que los bancos de bienestar benefician a la imagen del presidente y benefician a la imagen de la cuarta transformación. Pues sí, sí benefician a la imagen de la cuarta transformación porque son una buena cosa, porque los bancos del bienestar van a hacer que la distribución de los apoyos eh, se hagan de manera mucho más eficiente y por lo tanto le cuesten menos al país. Pero además después puede resultar un banco que compita con los otros bancos que no son mexicanos y que tienen unas condiciones para todo mundo que son bien manchadas. Entonces, esa competencia puede hacer que esas condiciones para todo mundo mejoren. Y una siguiente etapa que ni siquiera creo que está en el plan todavía, eh, podría ser el banco para, a través del cual las remesas vayan y vengan, en vez de estos bancos en donde, lo te cobran hasta la risa eh, a, a la gente que más lo necesita. Imagínate todo ese dinero que se está moviendo y todas esas posibilidades. Y además, estos bancos pues, funcionarían un poquito como espacio comunitario, porque a través de esos bancos se daría la información de los programas sociales, de cómo obtener tu beca de tal, de cómo obtener la beca para los niños, para las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. etcétera. Son una buena cosa. Y cada banco es jode y jode y jode y jode para que no se instale que porque debería de estar a la izquierda en vez de la derecha. Y son horas y horas de discusión en el Congreso, y, y otra vez insisto, horas y horas de, de, de sueldo pagado de 66 diputados. Eventualmente pierden la discusión y pierden la votación, y de todos modos el banco se pone, pues, ¿no? pero está en jode y jode y jode y jode y eso detiene y detiene. Y si el punto de acuerdo pasa, pues la obra se puede detener hasta seis meses. Entonces, imagínate detener seis meses todos estos beneficios. Está del cocol. pero esa es la estrategia. Esa es la estrategia que, usted está, está, que está usando específicamente el PAN en todos lados. La estrategia jurídica, en donde no es aplicar la ley, es utilizar la ley para detener al país. Entonces, en ese sentido, lo del acuerdo que propone el presidente, carajo, pues es para terminar de hacer las cosas que se tienen que hacer, ¿me explicó? Y porque sí lo sabemos, es decir, la ley también sirve hasta que no se avance más en la limpieza del sistema judicial, pues la ley sirve para sostener el estado de las cosas, no necesariamente para hacer justicia. Entonces, eh, el uso de la ley no siempre es, este, no, vamos, no es puro, tiene intenciones detrás Pueden ser buenas intenciones, pero en este caso son intenciones de detener al país, intenciones de que el presidente no acabe con las grandes obras que ha prometido y que este estado de las cosas eh, continúe y que la cuarta transformación no funcione. Entonces, con perdón suyo, están chingue y chingue, eh, con cosas muy necias. Entonces, eh, pero lo que sí veo es que se les están acabando las herramientas, que, se les es que el poder que tenían pues bajó un montón, que ya no tienen ni tanto dinero, ni tantos espacios de poder, que cada vez tienen menos. Sí. Y en ese sentido, la sensación de polarización. Eh, pero yo veo, la verdad, es que cada vez más instalada una otra lógica de las cosas.
2: Gracias, Ana Francis. En unos minutitos más ya vamos a tener que despedir, eh, al menos para el Canal 22, a quien agradecemos que retransmita nuestro programa y seguiremos nosotros aquí en el canal de YouTube. Así es que, Fernando, casi te toca la última parte para esta etapa de, de Canal 22. Yo irrumpiré, ah, para decirte cuando ya estemos por ahí, contra Muy la bien. costumbre de dejar fluir. Pero, ¿qué opinas, Fernando, de lo que dice Ana Francis? La oposición está a jode y jode y jode. ¿Es su función? ¿Debe seguir haciéndolo o es un exceso que obstruye realmente la evolución de un proyecto? Yo creo que obstruye la evolución de un proyecto porque no es una crítica que
0: esté basada en un análisis de realmente la filigrana política o de las cuestiones eh, que realmente creo que deberían preocuparnos, sino que es una oposición, eh, cuenta chiles, que está eh, en una especie de, en vez de concentrarse en articular una argumentación crítica contra el gobierno de López Obrador, que sin duda la, la hay, eh, están en el cuentachilismo de, 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 la, de como un niño distraído, no que en vez de concentrarse a, a, a poner atención a lo que tiene que poner atención, está aventándole la bolita al, al maestro y está viendo cómo, cómo friega, pero agarrándose de cualquier cosa que habitualmente no tiene sustancia. Eh, es un poco lo que lo que Monsiváis, me acuerdo alguna vez eh, llamaba la, la que, que es como la generación wanderbra no porque no, no tiene o sea no tiene sostén no, tiene, no o sea es puro relleno no 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 hay este no hay sustancia y pues creo que, que no aporta al diálogo político por eso insisto que el, el, el verdadero la verdadera oposición está al interior de Morena y al interior del propio eh, régimen, ¿no? Hay, hay resistencias internas mucho más poderosas que las resistencias que están afuera encabezadas por los tres tristes partidos de, de oposición eh, y, y por el resto de sus, de sus corifeos que no logran articular un discurso. Y mientras más hagan esto que hizo Denise Dresser, eh, que, que es, pues será muy, muy lo que sea, pero eh, no no parece tener un sustrato en la realidad sus, sus opiniones, ¿no? Mientras sigan argumentando en las nubes y haciendo castillos en el aire, pues va a ser muy difícil que logren convencer a, a, a cualquier sector de la sociedad, este, a menos que sea el mismo, volviendo a Ferris, que, que nos convenció de que de que un mundo nos vigila.
2: Ajá, ajá, ajá. Un mundo nos vigila. Bueno, gracias Fernando. A ti te a...
3: vigila Denise Dresser, Fernando Rivera
2: Calderón. No, no, qué miedo, ¿no? De veras. ¿Esa no me la sabía? No, no, ¿Sí, Ana Francis?
3: No, no es cierto, Julio. Estoy de malosa. No debería yo de estar de malosa porque me <risa> caía muy bien antes. Y, de, y no le podemos no le podemos pasar a desnegar a Denise Dresser Denise todas sus aportaciones en el pasado.
2: Bien, Ana Francis, gracias Horacio. Nos quedan dos minutitos antes de despedirnos del Canal 22. Eh, ¿Qué opinas? La oposición debe estar a jode y jode porque esa es su función. El movimiento obradorista en su momento también estuvo a jode y jode. ¿Qué opinas, Horacio? El micrófono, Horacio. Sí, no.
1: El, el, ya, ya, ya. Es que ya lo activaron, ya. Eh, mira, ya ha sido como haya sido, sea como sea, hoy la entrevista que le hiciste muy, muy buena a Cecilia Soto. Eh, con eso que van a hacer, y yo lo único que diré es que la oposición no debería estar jode y jode o, 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 o lanzando tuitazos, o lanzando realmente mentando madres sin argumentos, o sea, diciendo que esto es una dictadura, diciendo que esto es un decreto, igual aquí en el chat hay gente necia que dice que es el decretazo de AMLO, ¿cuál decretazo? Ya lo explicó el secretario de Gobernación con peras y manzanas, y si no quieren entenderlo así, sí, yo no estoy de acuerdo que hayan incluido la palabra seguridad nacional, pero finalmente hay, hay cosas de seguridad nacional que sí incluyen, sí pueden incluir en este, en este acuerdo. Pero bueno, yo lo único que quiero es que la, la oposición va a ser mucho más respetada, respetable y se va a hacer mucho más oposición y mucho más decente oposición que sí la necesitamos, ¿no?, cuando presente argumentaciones ciertas, cuando presente realmente argumentos respetuosos, respetables y totalmente basados en cuestiones este, realistas y proposiciones, no, no inventar, no denostar, no violentar verbalmente, no. que, que claro que qué bueno que no han violentado físicamente, pero la cuestión es que tienen que desarrollar argumentaciones y cuando desarrollen esas argumentaciones por esto, por esto y por esto y por esto y por esto y que vayan en contra de la reforma eléctrica, que vayan en contra de la salida de lo del ejército, no, de la cuestión de lo, de lo que, que comentaba yo hace rato o de cualquier otra cosa que no estén de acuerdo de la infraestructura, de las obras públicas, de todo lo que están denostando y vilipendiando todo el tiempo, en ese momento se van a ser respetables mientras van a seguir como 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 en la encuesta también a este este señor de las encuestas que, que que, que entrevistaste muy brillantemente No me acuerdo si fue el lunes o martes La oposición va a estar si, siendo ignorada Totalmente por el pueblo Porque ya no queremos saber más de ellos no, yo, Nosotros los vemos porque somos críticos Estamos en tu programa Yo estoy en otras mesas de discusión Fernando y Ana Francis, tenemos, tenemos que estar tanto tú como, como ellos tienen que estar todo, Tenemos que estar todo el tiempo A la vanguardia y, y viendo noticias Y viendo qué es lo que pasa Pero en un momento dado Pues es que hay, está arrinconada la oposición en, en las aras de de, de, pues de lo que de lo que publiquen, de claro. los chismes que publiquen y de todas las denotaciones que sí. publiquen. Y eso está muy mal para una oposición.
2: Horacio, gracias. Bueno, pues llega el momento de decirle gracias a quienes nos están viendo en Canal 22. Nos vemos la siguiente semana en Canal 22 y nosotros seguimos por aquí. Adiós. Bueno. Pues seguimos aquí, seguimos pues en nuestra transmisión. Eh, Fernando Rivera Calderón, para ir cerrando nuestra eh, mesa de esta ocasión, ya sabes que decimos el postrecito dulce o, o amargo, como sea. Fernando, ¿qué, ¿qué quieres comentar, por favor? No, pues un postrecito
0: muy, muy dulce, porque podríamos hablar de palazuelos, que siempre puede ser muy divertido, pero, pero la verdad prefiero hablar... De el Cuarteto de Liverpool... Eh, ...Los Beatles... ...que fíjate que desde hace algunos meses... Eh, eh, ...el director de Peter Jackson... ...que fue quien dirigió la saga del Señor de los Anillos... ...El Hobbit, un gran director... ...que comenzó además eh, haciendo cine... ...con una película independiente muy divertida... ...de zombies asquerosísima que se llama Bad Taste... ...que aquí le pusieron picadillo... ...y que ahí en esa película hacía un pequeño homenaje a los Beatles... ...porque unos muñequitos de los Beatles manejaban su, su camión... Eh, pues finalmente presentó un documental en la plataforma de Disney+, Plus que debo reconocer que me suscribí solo para ver el documental de los Beatles, mm. eh, porque consiguió Peter Jackson horas y horas de grabación, de cuando los Beatles, ya, ya en sus últimos momentos como grupo, ya muy cansados de esas dinámicas y de, y de soportarse los unos a los otros, se dieron un, un tiempo para componer... Eh, canciones y ensayar para hacer lo que terminó siendo el disco Let It Be y algunas canciones del álbum Blanco también, e incluso de A.B. Road. Y, y lo que vemos, ayer se estrenó la primera parte de estos tres capítulos de este documental sobre los Beatles, eh, y es realmente para cualquiera que ha amado su música, que su música le ha sido significativa en la vida, pues es una verdadera joya, Julio, y es un trabajo que tiene que ver con el periodismo, porque finalmente es un documento histórico con material que nunca se había visto, podemos ver eh, a Paul McCartney en pleno proceso de composición, componiendo este The, The, and, eh, The Long and Winding Road, o este Get Back, no, canciones que son clásicas, y ves ahí el proceso de cómo empezaba a dibujarse la canción, y, cómo, y también ves algunas discusiones tremendas entre ellos, y el cariño enorme que se tenían, eh, digamos que ese final de los Beatles que nos han contado como un cuento de hadas desde hace 30 años o más, eh, pues aquí adquiere mucha profundidad, se los recomiendo muchísimo uh -huh. y bueno, pues es una es un buen postrecito porque la verdad es que ya nos merecíamos una cosa, una cosa bonita para el alma.
2: Así es, así es, Fernando. Muchas gracias. Ana Francis Moore, ¿qué nos dices de postrecito para esta parte final del programa?
3: Yo les tengo de a tres postrecitos. El número uno es, si quieren gastar cero pesos, váyanse a la Alameda porque va a haber la proyección de fraude. Aquella película, ¿se acuerdan de Luis Mandoki, de Mandoki Que a mí sí. me tocó el estreno de Mandoqui. A mí me tocó el estreno viviendo en Monterrey, viví tres meses en Monterrey por el Fórum Universal de las Culturas, entonces, se estrenó en el cine y fuimos al cine, algunos que trabajábamos ahí en el fórum, y éramos ocho en el cine, entonces me acuerdo que Tarek Ortiz, que es un músico, artista muy simpático, entrando al cine y con las otras ocho personas les dijo, buenas noches, camaradas, y ja, 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 nos ponemos todos de la risa. En fin, me da gusto que se, que se presente mañana en la Alameda, a las seis de la tarde, y creo que va a estar... No sé si va a estar Luis Mandoki En una de estas funciones va a estar Luis Mandoki. Luego, segundo postrecito, si tienen 160, 180 pesos, que creo que es lo que cuesta el boleto, les recomiendo que vayan al Teatro Reforma a ver Testosterona, porque es padrísima esa obra. Eh, es un remontaje con, con Gabriela de la Garza y Álvaro Guerrero. Y si tienen un poquito más Bien. de lana, vayan a ver de Prom. The Promise es esta obra musical que está en los eh, teatros estos que están por el Metro Cuauhtémoc, eh, en la sala 2, me parece. Es un musical, musical, musical. A mí me gustan mucho los musicales y es la historia de una chavita de la prepa que no puede ir a su baile de graduación porque es lesbiana y no puede ir con su novia. Y entonces, es muy sencilla la historia. La música está muy bien cantada, muy bien bailada, muy divertida, etcétera, pero es entrañable, lo logran, la tropicalización la hacen increíble, la ubican en Guanajuato, tú te mueres de la risa y está súper bien actuada, está súper bien hecha y la verdad es que es bien importante lo que están haciendo, como hay una serie de, de, de cosas que hacen muy bien en ese musical, y bueno mi, mi, mi lesbiana interior de la prepa que vive en mí, lloró etcétera, ¿no? me la pasé <risa> francamente bien, muy así bien. que se las recomiendo
2: Gracias, Ana Francis. Horacio, para cerrar esta mesa del más allá, tus postrecitos, por favor.
1: Yo nada más quisiera preguntarte, porque me preguntan aquí de alguien del público, Rubén Tecnología, me pregunta que si todavía está Rubén Luengas contigo los, los miércoles, no sé si tiene sus 15 minutos todavía, porque yo no lo vi este miércoles, ¿es, es cierto o
2: no? Sí, 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 él sigue totalmente, pero tuvo algún problemita menor de salud que hizo que no pudiera estar con nosotros, nos avisó tempranito, estamos en comunicación, él sigue con nosotros, pero en esta ocasión no ha podido estar, pero sigue, adelante sí
1: Bueno, yo, yo además no quisiera, precisamente ahorita me recuerdo y recomiendo esto de postrecito que se echen la entrevista que le hizo Rubén, a Francisco Martín Moreno la semana pasada ¿Sí? Estuvo de apoteótica ¿eh? Estuvo apoteótica, o sea, a mí me encantó Porque, porque bueno, no, ya... No la vi. No, no, vela, vela, en la octava está, en la octava con Rubén Luegas ahí está todo la, la entrevista, está apotética porque en verdad yo respeto mucho al señor como escritor, ¿te acuerdas, Fernando, que estuvimos ahí en lo de líderes mexicanos una vez hace dos años con él y todo y muy padre, o tres años, ya no me acuerdo cuándo, este, platicamos con él y todo y nos íbamos a ir a comer algún día los tres, pero bueno, no se hizo. Eh, pero hoy por hoy oyéndolo hablar, es, es, como, es como lo mismo que está pasando con Denis Dreser, lo que pasó con Broso, ¿no? Oyéndolo hablar a él, diciendo diciéndole a Rubén Luengas, que hasta Rubén lo se sacó de o ¿no? Le dijo que estaba diciendo una cosa barata, ¿no? Así ¿Sí? tremendo, tremendo, tremendo. Entonces... Este, Rubén se exasperó Ya para sacarle la sangre de las uñas A alguien con el criterio Y con la templanza que tiene Rubén Porque sí, como periodista tiene una gran templanza ¿No? Eh, es, es, es de colección eso, es de colección Porque sí. ya oyéndolo hablar, dando sus razones Para él Verdaderas, ¿no? Sobre la destrucción Sobre que nada está funcionando Sobre que todo es un desastre en este país pues estamos viviendo en, en realidades paralelas, ¿no? En mundos diferentísimos y que, uh -huh. que, o sea, yo, 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 o sea, el que el público saque su conclusión y todo, porque en verdad aquí ya eh, alguien está, alguien que es tan inteligente como Francisco Martín Moreno, y no lo dudo ni tantito, ¿no? Está desperdiciando su inteligencia en, 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 en verdad en algo tan tan tan, eh, tan ilógico tan irreal tan claro. o sea no es nada de lo que dijo o sea puede, puede que no que no esté funcionando que no estemos de acuerdo con cosas que nos debe mucho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía como la de, la de los desaparecidos de, sí. la, la cuestión de, los, de la, los migrantes las fosas clandestinas etcétera la, uh -huh. las cuestiones como siempre digo y cada cada fin de semana lo, vamos, lo voy a tratar de decir aquí contigo la cuestión de los conflictos intercomunitarios que no se han arreglado Que tienen uh -huh. que arreglarse lo antes posible Y la inseguridad, eso eso es sí. una Lo sabemos, pero que el país está caminando De otra manera, está caminando de otra manera Y muy diferente a la que caminaba antes Si no uh -huh. lo quieren ver así o, o si quieren inventar problemas ahorita Con la inflación y con la supuesta Devaluación que están ponderando Que no es ninguna devaluación, que son ajustes sí. económicos De todo el uh -huh. mundo En ese sentido, mira, yo no sé Yo no sé eh, eh, a dónde vamos uh -huh. a parar con estas inteligencias de esta gente claro. de la inteligencia mexicana, tan antes tan bien ubicada o tan certera o tan aparentemente
2: inteligente. Chequen claro. la entrevista para que vean, sí. que vean
1: que es un postre maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Horacio, pues muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias, Ana Francis. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, gracias amigos.
2: Gracias. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Horacio, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá, que aquí termina.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?